0: querido compañero y periodista, amigo personal, Arturo González Orduño, quien en los últimos minutos de ayer dejó de existir y precisamente por COVID. Lo estaban tratando, lo estaban tratando muy bien. Sus amigos pensamos que ya estaba por salir. Esto empezó el día por ahí de el 10 de marzo, más o menos, calcúlele. Pero la situación se, se agravó en las últimas horas, las condiciones de oxigenación fueron empeorando y él falleció hospitalizado. Es una gente muy querida que tenemos, teníamos 42 años de, de trabajar juntos. Él estudió derecho en la Universidad Popular en la UPAEP, es egresado como abogado de la UPAEP. Y bueno, siempre fue una gente generosa, gentil, atenta, un profesional. En toda la línea, en lo, los temas de comunicación, estuvo en el sector privado como jefe de prensa de organismos, estuvo en el sector público dirigiendo importantes organismos y en oficinas de comunicación, fue el director de eh, SICOM, eh, también mm, condujo noticieros, hizo periodismo, eh, condujo noticieros en la Ciudad de México y actualmente era el director de Telefórmula, el director general y el director de los noticieros de Grupo Fórmula. Así es que era un personaje muy importante en la vida de la comunicación en el país, la comunicación de radio y televisión. Arturo deja a Larisa, a sus hijos mayores, Alejandra y también... Eh, eh, a Sebastián, que es el menor, a Larisa Jr. Y en este momento le, le digo el nombre de, de su... De, lo acabo de saludar, lo acabo de dar un abrazo. Eh, y, y bueno, ¿qué le, qué, ¿qué le cuento? Son son cuatro hijos, su esposa Larisa, sus hermanas, sus hermanos, a quienes conocemos y, y tenemos afecto, cariño. Pues nos deja, sin duda, un gran personaje a los 61 años de edad. Esperemos que todas las cosas haya resignación pronto para su familia, para sus, para sus hijos, para sus deudos, para la gente y para sus amigos, que por cierto son muchos, muchos, muchos amigos precisamente de Arturo González. Alfredo, Alfredo es su hijo, Alfredo se llama su hijo, sí, tiene razón, muchísimas gracias. Alfredo es, es su hijo, que actualmente incluso es conductor de un programa en Radio Fórmula, bueno, pues temas, temas que uno tiene que pasar. Le comento que su cuerpo en este momento va a ser un, es muy pequeño el, el, en la capilla número 9 de Valle de los Ángeles. Ahí estará hasta las 3 y media de la tarde aproximadamente. Y el domingo habrá una misa que le van a oficiar y que seguramente se conocerá a través de las redes sociales. Así es que, eh, Arturo González, querido amigo, descansa en paz. Y. Continuamos, continuamos con la información. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en ABC Radio aquí en la capital poblana, en el 1280, en la Qué Buena, <coughs> perdón, <coughs> perdón, 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 La Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Gicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte y en el 570, y en la magnífica, en el sur del estado, en el 980. Y vámonos, vamos rápidamente con la información. El día de hoy, a ver, está terminando, continúa todo el tema de la vacunación de los adultos mayores del sur de la ciudad que empezó el lunes allá en Ciudad Universitaria. Continúa, el asunto este, está precisamente en Ciudad Universitaria, ahí con el... Sigue hasta las 6 de la tarde, la situación está fluyendo, pero también hoy empezó y continuará jueves, viernes, sábado y domingo la aplicación de vacunas para adultos mayores que lleva por abecedario. Hoy empezaron todos los apellidos que empiezan con A, B, C, D y E, son los que están vacunando mayores de 60 años con un horario, con una cercanía porque hay 19 puntos de, de vacunación. Y ahí llega usted, llega con sus documentos. La verdad es que está fluyendo, hay largas colas porque también hay demanda. Y hay en algunos donde no hay tanta demanda. Pero todo ello tiene la información mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Veloz de hoy, pues comentarte que con esperanza, entusiasmo y largas filas, personas de la tercera edad llegaron a los 19 puntos establecidos por la Sedena para la segunda jornada de vacunación anti Covid. Algunas personas todavía llegaron sin información, solo sabían que hoy se vacunarían, incluso algunos llegaron desde las 5 de la mañana para poder apartar su lugar, sobre todo porque esta vez no hay un registro. Se sabe que en el censo de la la gente está siendo vacunada conforme vaya llegando, aunque se les da prioridad a personas con dificultades para desplazarse. Recordemos que este jueves primero de abril es para personas que eh, su apellido inicie con las letras A, B, C, D y E. Y los horarios, bueno, pues han sido desde las, 8, desde las 8 a 11 de la mañana, de las 11 a 15 horas para personas de 60 a 69 años de edad y de las 3 a 17 horas para personas de 70 a 79 años. Comentarte, Fernando, que bueno, ya eh, lo de hoy ya hizo un recorrido precisamente por la zona eh, norte de la ciudad de Puebla, en este momento nos encontramos en el centro de Aparicio, y, bueno, pues comentarte que contrasta mucho con lo que es el Hospital General del Norte, ya que ahí contabilizamos cerca de 200 personas esperando un turno, incluso Fernando, comentarte que siguen llegando personas, incluso ya con turnos de las 3 de la tarde, que siguen adelantando estos turnos. Sin embargo, al llegar aquí al centro de Aparicio, comentarte que a lo mucho existen 40 personas, incluso las personas que llegaban antes de su turno, o sea, de las 3, 4 de la tarde, ya han sido vacunadas, y bueno, pues están contentas precisamente por recibir esta dosis, y bueno, nos comentaban que eh, esperan que, eh, pronto puedan recibir la segunda, Fernando, la información.
0: Bueno, vamos, vamos, hay que dejarlo en claro. Todo este operativo lo está coordinando la Secretaría de la Defensa Nacional. Participan todas las dependencias, salud, bienestar, en fin, pero fundamentalmente es la Defensa Nacional la que está a cargo de este eh, eh, operativo y de todos los protocolos que se tienen que cumplir. Van a ser, ojo, Vacunas de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Estamos ahí, Están, van a ser por orden alfabético, o sea que mañana van las siguientes a la letra E eh, para que empiece precisamente mañana. Y los horarios establecidos son a partir de las... Eh, 8 de la mañana y hasta las 11, las personas mayores de 80 años y también los discapacitados, ellos serán los que entren en ese horario a partir de las 11 y hasta las 3 los que tengan entre 60 y 69 años y después de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 6 o 7 de la noche, estarán a las personas que estén a que tengan entre 70 y 79 años ¿Estamos bien?
1: Así cerrando Es hasta las 5 de la tarde ah, de las hasta las personas cinco. de 70 a 79
0: años. ¿Dos horas nada más para ellos? Así es. Bueno, pues ahí Comentarte,
1: está. Como bien decías, hay algunos puntos donde precisamente no hay tanta gente y bueno, se están adelantando a la vacuna precisamente para no generar
0: aglomeraciones. Y también le debo comentar que hay lugares como el Hospital del Niño Poblano donde la gente está yendo a vacunarse en su auto ¿eh? y los vacunan mm. de una, a una gran velocidad. Van en su auto y ahí mismo los vacunan y ya ni siquiera se bajan. Gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hay un acuerdo del gobierno con Uber para darles atención especial a los adultos mayores que van a vacunarse. Silvino, te escuchamos. Buenas
2: tardes. Pues informarte que los adultos mayores de la capital que no se registrado para recibir la vacuna anti-COVID en la primera fase pueden acceder a esta segunda... Se me informó el secretario de Salud, José Antonio García. El funcionario explicó que pueden acudir a los centros de vacunación respetando los horarios y las fechas. En caso de cualquier duda, pueden comunicarse al 822-78-461. Reitero, 822-78-461 o escribir un correo electrónico a vacuna.gov.mx para ser, para ser asesorados. Este mismo informó que en Ciudad Universidad han aplicado 54.000 vacunas. Por ello, este jueves concluirá la jornada de vacunación. Además, aseguró que la segunda etapa de la vacunación inició en tiempo y forma en los 19 puntos de vacunación y al lunes, el último corte que tuvo se han aplicado 200 400 y 250 vacunas. Comentó que el objetivo es aplicar 198.400 vacunas. Esto hasta el día domingo, que es cuando estaría concluyendo esta, esta logística en la vacunación a adultos mayores. Mi información.
0: Bien, bien, bien. Bueno, pues ahí está el asunto de, de lo que dijo el doctor hoy sobre la vacunación. Y se ve que le engañan al doctor secretario de Salud porque no fue en tiempo. eh. En muchos lugares empezó muy tarde. Muchas gracias. Le comento que la Administración Estatal realizó un convenio con la plataforma de taxis ejecutivos Uber para otorgar 200 mil viajes con un límite de consumo de 60 pesos a quienes soliciten servicio para el traslado de adultos mayores a puntos de vacunación, informó el gobernador Miguel Barbosa. El titular del Ejecutivo consideró que estos servicios ayudarán a facilitar la llegada de personas mayores a las unidades médicas. Así es que Uber va a tener algunos lugares, la gente podrá casi llegar gratis a su destino, precisamente usando esta plataforma, hay un convenio de para que den 200.000 mil viajes que sean menores a 60 pesos, pues van a ser gratuitos. Y la Secretaría de Salud registró 194 nuevos enfermos de COVID que aumentan, son 48 más que los contabilizados el día de ayer, también hay 17 fallecidos. Ahora Navarro, platícanos, ¿qué dice Mario Bracamonte?, del de tema del eh, integrante y integrantes del Consejo Estatal sobre el tema de, pues están advirtiendo una derrota estrepitosa de Morena por sus candidatos.
1: Efectivamente, integrantes del Consejo Estatal encabezados por Mario Bracamonte González, asistieron una derrota confirmada de Morena para las alcaldías del interior del Estado. Al haber designado, dijeron en un 90% de sus candidatos a ex exmorenovallistas, expriistas y expanistas, a quienes alistan pues, ya dar la espalda durante las votaciones del 6 de junio. En representación de 81 consejeros, estos confirmaron que a la fecha, por esta imposición de candidatos, se han sumado 54 procesos de impugnación ante el Tribunal Electoral, y esto no le espera precisamente de que el resolutivo sea a favor y poder corregir así el error que cometieron, el llamado, dijeron, grupo espurio de Éter de Armenia de los Santos, Carlos Evangelista, Saúl Papaki y Alejandro Armen, también, a quien acusan que, bueno, pues se ha convertido en el operador principal del partido de Morena en Pola, aun cuando este tiene sus inicios en el PRI. Entre los municipios donde fueron excluidos verdaderos morenistas, dijeron que para ser entregados a Moreno Ballistas, pues figuran a Musó, Teciutlán, Tehuacán. San Pedro Cholula, así como San Salvador El Verde, Tlahuapan, Cuetzalan, Guachinano y Chisnahuapan, así como atliso entre otros, que bueno, que también dijeron fueron entregados por Pugnas al PT, Fernando.
0: Gracias, Aure. Vamos Gracias, con, buena tarde. Vamos con mi compañera Caro Galindo a San Martín Texbelucan, Caro, con pequeño conflicto, ¿no?, porque hay una gran comunicación entre San Martín y Tlaxcala.
1: Como bien lo comentas el día de hoy, el Ayuntamiento de Texulucan puso en marcha un operativo para pues evitar que las condis del transporte público que vienen de la escala ingresen al primer cuadro de la ciudad y den paso hacia el reordenamiento de los de transporte público. Es decir, que las condis ya no podrán hacer parada en el centro de la ciudad y tendrán que irse a la calle 11 de noviembre.
0: Vamos a ver hasta dónde termina, ¿no? Pero de veras que es una molestia para la gente que la dejen lejos y que no quieran aceptar, en todo caso, irse al nuevo paradero. Pero vamos, vamos a ver qué es lo que negocia la autoridad municipal. Muchas gracias, Caro. Muchas
1: gracias.
0: Son las dos con 15,
3: 12 y cuarto. De hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
3: regresamos. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
3: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿cómo va el tema de la venta de pescados y mariscos en esta temporada precisamente de vigilia?
1: Comentarte, Fernando, que eh, la Asociación de Pescaderías y Marisquerías nos comentaron que a partir del día lunes ha incrementado sus precios, incluso
0: así es que entonces ahorita está aumentando el consumo en las pescaderías, se esperan ventas hasta un 85%, pero no les ha ido nada bien en los días previos, ¿verdad?
1: No, Fernando, incluso comentarte que bajaron sus ventas en un 40 o 50%, por eso esta, que esta temporada es tan fuerte para ellos, esperan llegar porque en otros años era el 100%, al menos al
2: 85%.
0: Muy bien, oye, y pasando a otros temas que tienen que ver con la eh, Semana Santa, a pesar, a pesar de los llamados de la autoridad a que la gente se quede en casa, pues la verdad es que no no lo, no hizo caso y muchos tomaron sus vuelos desde el hermano Cerdán.
1: Así es, Fernando, pues comentarte que a pesar de la tercera oleada de contagios por COVID-19 y donde las autoridades federales, estatal y municipal han hecho el llamado a no salir de vacaciones, esta Semana Santa en el aeropuerto internacional de Puebla, hermano Cerdán, reporta hasta el momento un total. 5.419 pasajeros con destinos a Cancún, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Houston. La estimación de movimiento de pasajeros para el mes de marzo se estima en 41.000, por lo que eh, del 27 al 30 de marzo...
0: Oye, así es que entonces la gente está saliendo.
1: Así es, Fernando. Comentarte que incluso el aeropuerto calcula que el periodo vacacional, que es el 26, al 3, uh, el 26 de marzo al 13 de abril, se movilizarán en el aeropuerto un aproximado de 20 mil pasajeros.
0: Bien. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Oye, Alma, y el Consejo Coordinador Empresarial hoy llamó a los poblanos a no bajar la guardia ante el COVID. Es que el tema sigue ahí, con todo y la vacunación, que por cierto, la vacunación hay que decirlo, la vacuna entra, eh, empieza a funcionar varios días después, casi 20 días después de que se está aplicando. Entonces, no es una solución inmediata y tendría que vacunarse al 70% de la población. No llevamos ni siquiera el 10% vacunado. Este, y el asunto verdaderamente terrible. ¿Pero qué dice el Consejo Coordinador empresarial alma
1: Él nos dice que hacen llamado a los poblanes para no bajar la guarda contra COVID-19 durante estos días santos, debido a que podría haber una tercera hora de contagio y complicaría la economía local. El presidente Ignacio Rodríguez Pacheco aseguró que si bien los poblanos desean salir del Estado, lo pueden hacer siguiendo las medidas sanitarias, ya que es entendible que estén altos del encierro pero que es necesario no dejar a un lado las indicaciones de las autoridades. Finalmente dijo que lo que va del primer trimestre del año, la economía local va mal y el arranque del segundo, puede, del segu, la segunda viernes puede traer más efectos negativos para las micro, pequeñas y medianas empresas que están en una etapa de subsistencia y no generar empleos nuevos. La información, Fernando.
0: Muchísimas gracias, Alma.
1: Seguimos al pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 23 minutos. 2 de la tarde con 23 minutos. Nos están pidiendo un servicio social de parte del de Seguro Social. En este momento se lo voy a, a dar a conocer porque me parece que es importante. Solicitan eh, su apoyo para localizar a familiares de José Esteban Remigio Sánchez Jiménez. Ojo, se llama José Esteban Remigio Sánchez Jiménez, de 75 años de edad se encuentra en área de urgencias del Hospital de Especialidades del Seguro Social de San José. Por favor, es importante que usted le pueda, si conoce a la familia de don José Esteban Remigio Sánchez Jiménez, de 75 años, que por favor, por favor, reporte usted, está en el área de urgencias del Hospital de Especialidades del Seguro Social de San José. Así es que es muy, muy importante que esto lo, lo, lo puedan comentar. Vámonos con más información, son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24. Silvino, eh, cuate, ¿qué dicen los adultos mayores? Eh, qué, ¿Qué información tenemos, este Silvino? ¿En dónde te encuentras en este momento? Comentarte que hicimos un recorrido en el Estre, San Manuel y sin aglomeraciones, y en filas ordenadas
2: avanzaron adultos mayores en este nosocomio para recibir la vacuna contra covid En un recorrido que se realizó a este nosocomio, se observó que los adultos mayores entraban en orden y no permanecieron demasiado tiempo expuestos al sol. Además, las brigadas de voluntarios estuvieron auxiliando a quienes llegaron para poner en orden su documentación. El Elementos de, de la seguridad, seguridad municipal, al igual que estatal, permanecieron en la zona para evitar tráfico en la calle que conecta al hospital. En el tiempo que duró el recorrido, no se detectó algún incidente en el interior para quienes estuvieron en la zona de observación después de vacunarse. Es importante mencionar que serán cuatro días de vacunación en 19 centros de salud que se habilitaron en coordinación con la Secretaría de Salud y el gobierno federal. Además, en estos cuatro días, según el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que son 198.400 vacunas las que se esperan aplicar
0: durante este periodo. La información. Bien, eh, entonces, a ver, Estás recorriendo toda la parte del Issste, ¿no? que está ya en, en San Manuel, y la situación bastante tranquila para la gente que está cumpliendo con esta eh, serie de requisitos y protocolos. Es decir, adultos mayores de 60 años que tienen horarios para llegar desde las 8 de la mañana los mayores, luego siguen a las 11 los que tienen entre 60 y 69, y ahorita a las 3 de la tarde empiezan ya la parte final. Todo hasta el momento tranquilo y, y más o menos qué tiempo tardan en lo que se forman en la fila y salen ya ya vacunados después de los 20, 30 minutos que de, están en observación
2: efectivamente lo que les puedo comentar de acuerdo a lo que observamos es que el periodo entre el periodo de espera y también el tiempo que permanece en observación es un lapso aproximadamente de una hora la verdad el avance en las filas es muy rápido es muy ágil las personas incluso que toman que toman la temperatura rápido y te pasan al área donde recibes tu documentación posteriormente recibes la vacuna y permaneces media hora en observación para detectar si se, se observa algún, eh, alguna reacción alérgica después de recibir la vacuna contra el COVID pero todo afortunadamente está ocurriendo en calma y no se detectan aglomeraciones, eso es lo más importante durante, durante esta jornada de vacunación, Fernando.
0: Oye, ¿y respetan la sana distancia? Efectivamente, incluso al interior las sillas están separadas eh, por un, una distancia considerable en donde puedes notar
2: que hay una sana distancia, y en las filas, los voluntarios que están en las brigadas, todas las filas que están, eh, que están los voluntarios las están separando, están separando a las personas para que puedan entrar de, ma de manera ordenada y no exista un escenario caótico
0: en este lugar, Fernando Bueno, pues eso me parece bastante bien Oye Silvino, y pasando a otros temas que también son importantes el día de hoy el gobernador Barbosa fijó posición ante la inminente inicio de campañas electorales las federales, son las federales para diputados federales el próximo domingo 4 de abril cuéntanos, ¿qué, qué es lo que eh, informó el gobernador eh, Barbosa esta mañana? Comentarte que con el inicio de las campañas electorales, que es el 4 de abril, el gobernador Miguel
2: Grosso Huerta anunció que sucederá una promoción de programas sociales para evitar favorecer a algún partido político. Durante su conferencia, Barboja Huerta explicó que este domingo arrancará la vida electoral para elecciones federales, mientras que el 4 de mayo, por ello, ante el este escenario, el mandatario aseguró que no hará propaganda de programas que puedan ayudar a la imagen de un candidato. Dijo que, de manera oficial, será el sábado 3 de abril cuando ya no habrá ninguna publicación relacionada a algún programa. Sin embargo, desde hoy se empezarán a retirar, agregó que enviarán un escrito para que todas las dependencias del gobierno estatal respeten la veda electoral durante el tiempo que marcan los órganos electorales. la
0: información. O sea que ninguna promoción, no habrá programas extraordinarios, nada que pueda pensar que van a ayudar a algún candidato por parte del gobierno del Estado a partir ya. Creo que incluso escuchaba yo la conferencia y decía desde hoy vamos a empezar a dar órdenes, pero formalmente el día 3, sábado, ya no habrá nada. ¿Todo esto para qué? Hasta después del 6 de junio, el 7 de junio se reactiven precisamente todos estos programas.
2: Efectivamente, toda, los, toda la promoción relacionada a programas sociales va a estar suspendida. Eso no implica que no estén funcionando. Únicamente la promoción es la que está suspendida para evitar eh, pues, favorecer a eh, alguna figura política de Moreno o de algún partido político que pueda tener beneficios durante estas elecciones.
0: Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes y vincularon a proceso a una persona presuntamente relacionada con el desplome de, del helicóptero en el que murieron cinco personas, entre ellas la exgobernadora Martérica Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Esto ocurrido el 24 de diciembre de 2018 en Coronango. Al, eh, lo anterior lo determinó este jueves un juez de control durante una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de San Martín Texmilucan, donde confirmó que existen eh, todas eh, las pruebas necesarias para acusar por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad a César Rodrigo, jefe de mantenimiento de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, que era la propietaria precisamente del helicóptero donde viajaban los Moreno Valle. Asimismo, le ordenó cárcel preventiva en la que se le dicta eh, sentencia al hombre quien eh, fue detenido el pasado viernes por elementos de la agencia estatal de investigaciones el noveno implicado en este que se estima fue un homicidio eh, de los Moreno Valle, son las 2 de la tarde con treinta, dos y media
3: lo de hoy es estar bien informado no te desconectes, en breve regresamos, regresamos. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso, píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
4: El modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albercas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes, mejora tu vida Coppel, vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021
3: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando
0: Alberto Crisanto son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro porque el día de hoy entrevistó al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, por sobre el tema de la veda electoral y las campañas que empiezan el próximo domingo. Por cierto, también el domingo empieza el horario de verano, así es que habrá que modificar su reloj porque ya empieza precisamente el nuevo horario. Eh, ¿Qué tal, Laure? Te escuchamos.
1: Gracias. Les comento que a tres días de que inicien las campañas para candidatos a un cargo federal... Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, confirmó que durante la veda electoral se debe suspender toda propaganda gubernamental para evitar así un escenario de inequidad en la contienda electoral. Detalló que de acuerdo a la electoral, pues las autoridades no lo pueden informar exclusivamente sobre temas relacionados con protección civil, educación y salud, como es el proceso de las jornadas de vacunación contra COVID-19 que se están realizando, pero todo de manera informativa. Pero advirtió también que las autoridades pues deben de ser extremadamente cuidadosas de no vincular estos tres temas sociales con la promoción política a partir del 4 de abril en favor de cualquiera de los candidatos a diputados federales. Y bueno, a partir del 4 de mayo dijo el respaldo a candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Explicó también que esta medida pues está siendo aplicada a todo orden de gobierno, desde el funcionario con un cargo menor hasta el
0: Bueno, a ver, entonces empieza la veda electoral, eso es lo que establece la ley, no es lo que quiera eh, un funcionario, es lo que dice la ley que tiene que haber precisamente, que se tienen que guardar todos, todos todas eh, las autoridades no, para para evitar favorecer a nadie.
1: Así es, se debe de ser cuidadoso con los mensajes que se emitan a partir de este 4 de abril precisamente para que no se vean inmiscuidos con una relación política o que se pueda considerar como un acto pues, de violación electoral.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, eh, cuéntanos el, el tema de eh, Morena, la situación que está viviendo Morena. Ya nos decías hace rato que Mario Bracamonte y este grupo de consejeros que lo reconocen a él como presidente advierten de una derrota. Pero bueno, el, el asunto es que, ¿cómo le van a hacer? Me imagino que del otro lado ya están de alguna manera eh, pues estableciendo alguna estrategia.
1: Efectivamente, para cerrar filas en Morena contra los opositores de ya las designaciones autorizadas quienes fueron avalados ya como candidatos a diputados federales recibieron este día una capacitación y fueron respaldados incluso por el propio dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, en sus postulaciones, Fernando. Esto luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena publicara las solicitudes aprobadas de los registros para candidatos a las diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral de este año. Si bien la reunión acudieron por el distrito 7 de Ceteaca, Raimundo, Atanasio, Luna, así como por el distrito 10 de San Pedro de Cholula, Nayeli, Salvatore y y por el distrito 12 de Puebla, René Sánchez Galindo, pues este último fue quien mencionó que en la reunión se abordaron diversos temas sobre la vida interna del partido y la forma en que se conducirán pues en este proceso electoral. Cabe hacer mención, Fernando, que entre los aspirantes que se dieron favorecidos pues ya en el estado de Puebla y en este listado de candidatos figuran ocho posiciones, por el distrito 4 de Ajalpan, Inés Juárez Parra, por el distrito 6 de Puebla, Alejandro Carvajal, por el distrito 8 de Ciudad Serrano, Julieta, Bentes, Valencia, por el distrito 11 de Puebla, Benjamín Saúl Huerta, y por el distrito 13 de Atlético, Mario Miguel Carrillo, Julián, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los candidatos, ¿no? Creo que... Eh, eh... Los candidatos están con la línea de Garmendia, ¿no?, que es la línea del Comité Ejecutivo Nacional, y ahí Ay. ellos tendrán que establecer, aunque ya hay un número importante de impugnaciones, ¿no?, de los que no fueron candidatos y que siguen haciendo declaraciones, ¿no?, como, por ejemplo, que hizo declaraciones la diputada local Tonanzin, que quería ser candidata a presidenta municipal de Cholula y obviamente quedó fuera
1: y es Fernando, ella recriminó que aun cuando pues ella encabeza la preferencia para ser la candidata a San Pedro Cholula, pues el partido haya designado a Julio Lorenzín y Rangel como un perfil que se considera totalmente contrario pues, a la cuarta transformación. La Morenista se dijo confiada de que Morena recapacite y para estas elecciones del 6 de julio, pues el partido no se convierta dijo en el refugio de panistas y moreno -Ballistas. Esto pues en alusión a Lorenzini, quien se sumó a este partido pues en noviembre del año pasado. Don Nancy Fernández aclaró que a la fecha no ha sido incluso notificada por el propio partido sobre los resultados de la encuesta interna, la cual la firma le ha favorecido en todo momento para hacer ella la que ocupe, la silla que deje, pues en este caso Luis Alberto Arriaga, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema dentro de Morena. Y mira, estamos a días de que empiecen las campañas a diputados federales, sí, va, falta todavía para lo local nunca un mes, pero aún así hay, hay... Eh, ruido, mucho ruido. Están peleando todavía por las nominaciones. ¿Algo más, Aure? Sí, también
1: les puedo comentar que la Secretaria Nacional de Comunicación Política del PRD, Fanny Santiago Fernández, estuvo con la militancia en Puebla. Reconoció que el periodo de campaña que inicia en lo federal este 4 de abril y en lo local el 4 de mayo pues será complicado, pero no hay que decidir en hacer una tarea de acercamiento con los ciudadanos para invitarlos a votar el 6 de junio. Acompañada del dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador y Vladimir Luna Portillo, Fanny Santiago reconoció que el proceso de campaña que inicia este domingo, serán relevantes para la abstención del voto, ya que al estar en pandemia por COVID, las tareas de convencimiento pues serán aún más complicadas. Sin embargo, pues ya hizo este exhorto y sigue este acercamiento para irse perfilando precisamente en la estrategia que se desarrollará, bueno, pues para pedir el voto para el 6 de junio, Fernando.
0: Oye, y, y coméntame, Aure, ya para terminar la el día de eh, hoy se conoció que la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, la poblana, la señora Vivanco, eh, dio positivo a COVID
1: al haber dado positivo de COVID-19 la presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido de Morena, Eloisa Vivanco confirmó que no suspenderá sus trabajos pero este lo realizará a distancia la también mamá de la alcaldesa y candidata oficial a la alcaldía de Puebla por este partido confirmó que además de ser eh, atendida médicamente también está siguiendo los protocolos de salud y sanitarias para evitar contagiar pues, a más integrantes de su familia toda vez que ella radica en la capital poblana es importante mencionar que a partir de que Eloísa Sabía Banco fue pues nombrada como la presidenta de la Comisión Nacional de Amnistía, pues no ha dejado de elaborar trabajo, trabajo que bueno se incrementó Fernanda en las últimas semanas, debido a que en todos los procesos de insatulación, pues ella ha estado presente de forma presencial,
0: Fernando. Bueno, pues ahí ahí está el asunto. Que se mejore pronto la señora Vivanco. Muchísimas gracias. Gracias, donata. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40, y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer, el día de ayer, el día miércoles, fueron vacunados 467 mil adultos mayores, cifra récord para un solo día. Casi medio millón de mexicanos fueron vacunados. Hizo el anuncio a través de sus redes sociales, ya que no hubo conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ayer se vacunaron 466.642 adultos mayores de 60 años en todo el país. Cifra récord, escribió eh, Feliz el presidente López Obrador. En días recientes, el gobierno reconoció la necesidad de acelerar la vacunación de adultos mayores ante la llegada de lotes de distintas vacunas. Así es que la meta de la Secretaría de Salud sería eh, vacunar de entre 500.000 y 600.000 dosis por día para terminar de vacunar a los adultos mayores durante el mes de abril, a lo que se comprometió el presidente López Obrador, que por cierto, se vacuna la próxima semana allá en la Ciudad de México, el presidente López Obrador, eh, con una AstraZeneca, eh, pa para que sepa también usted qué vacuna le va a tocar. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40. Alma Méndez, te escuchamos. Y gracias, Armando,
1: pues comentarte que una, bueno, seguimos aquí en el César de Aparicio, y bueno, pues comentarte que acaba de salir el bloque de eh, los que fueron vacunados hace 40 minutos, y bueno, pues eh, precisamente se está haciendo el cambio para los que les toca a las 3 de la tarde, sin embargo comentarte que como no hay tanta gente pues ya están ingresando y bueno pues coge una cantidad determinada e inmediatamente ingresan y bueno pues a lo mucho eh, están formados en este momento cerca de 40 personas las cuales pues no han tenido que esperar pues no más de 20 minutos formados fernando es muy inmediato muy rápido Incluso vemos aquí hay baños portátiles, hay gente de bomberos, hay gente de tránsito, la policía estatal, el ejército, eh, auxiliando sí. a todas las personas que incluso están llegando todavía a preguntar para ver si pueden traer a sus familiares a la vacunación el día de hoy o los días posteriores.
0: Oye, pues, bien, ¿no? Bien, digo, ahí en, en Aparicio las cosas están caminando y, y bastante bien. Es el CESA, ¿no? Es un CESA de Aparicio. Bueno, bueno. me para...
1: no, 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 Alma,
0: no, te comentaba que creo que ahí en, en Aparicio, en el César de Aparicio, está transcurriendo bien la vacunación.
1: Así es, Orlando. todo es muy rápido, como te comentaba, a lo mucho la gente se está esperando 20 minutos, te digo, hay gente que está llegando antes de su hora, o sea, los que empiezan de 3 a 5 de la tarde, pero ya están empezando a ingresar, incluso estamos viendo desde el punto donde estamos, que ya están llenando las solicitudes que les entrega precisamente eh, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud eh, para poder ingresar a la, a la aplicación de la dosis.
0: Importante llevar una pluma color azul para poder escribir y llenar esa forma, para que sea más rápido el ingreso. Y la otra, no olvidar la documentación que tiene que llevar todo mundo. Hoy, mañana, viernes santo, también va a haber vacunación, ¿eh? No crea que hay vacaciones, no, van a trabajar los 19 centros de vacunación van a estar abiertos mañana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde van a estar abiertos el sábado de gloria también van a estar el, abiertos el sábado de gloria ¿eh? contra la historia y la, las tradiciones van a estar trabajando para vacunarlo a usted, es muy importante y el viernes también van a estar y como ya dijo el secretario de salud hay suficientes vacunas para vacunar a todos, incluso los del sur que no hayan tenido chance o acceso, también pueden ir a buscar que los vacunen a allá a los 19 centros que están desde ahí en el hospital de la Sedena, están vacunando allá en la zona militar, ¿no? En, por Héroes de Puebla, Héroes de Puebla, y también lo están haciendo en los hospitales, en el del sur, en el del norte, están haciéndolo en los CESAS que, que están en las juntas auxiliares, las oficinas del Seguro Social de San José, en la Margarita, en el ISTE de San Manuel, en el ISTEP de San Baltasar, eh, en fin. En todas las clínicas y unidades médicas, 19 están vacunando. Así es que ahí está la oportunidad. Algo más, Alma.
1: Comentarte que el secretario de Trabajo en Puebla, Abelardo Pellar Delgado, exhortó a los trabajadores y empleadores a reforzar las medidas preventivas para evitar contagios en caso de una tercera oleada de COVID-19. Es este otro. Con la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad en el Trabajo, donde aseguró que a más de un año de iniciar las medidas de emergencia sanitaria en los centros laborales
0: Sí. Bueno.
1: Por lo que debe prevalecer el uso de cubrebocas y sana distancia. Finalmente, el funcionario manifestó que no se debe relajar las medidas sanitarias, más bien se debe aumentar el cuidado preventivo para poder avanzar en la recuperación económica. La información, Fernández.
0: Bien, oye, por cierto, me corrigen y me dicen, y con justa razón, y lo debo aceptar con humildad, que ya no es sábado de gloria, es sábado santo. Así así está precisamente eh, enmarcado por la Iglesia Católica. Pero bueno, aquí ya sabes como es el sábado de, así se le dice, de gloria, ¿no? Y por los, los, los baños y por la quema de los judas y todo eso, pero es sábado santo. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y el próximo año el programa de microcréditos será operado por la Secretaría de Bienestar y ya no por la de Economía, como había ocurrido hasta ahora. Esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación señaló en su última revisión que la estrategia cumplió con menos de una cuarta parte de su objetivo original. Sí, de un fondo para microcréditos nada más aplicaron al 25%. Imagínense... Y no hay apoyo realmente, lo que dan es poquito y luego le ponen a uno muchas trabas para poder otorgárselo. El documento eh, Precriterios de Política Económica enviados ayer por la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados señala que la estrategia será uno de los siete programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar y cambiaría de nombre al de Programa de Microcréditos para el Bienestar. Con ello, la dependencia a cargo de Javier May estará eh, responsabilizándose de los más de mil 548 millones de pesos que se prevé tenga el presupuesto en el próximo ejercicio fiscal. Este año cuenta con recursos por 1.500 millones de pesos. A ver si los aplican. El resultado de la revisión de la cuenta pública 2019, dado a conocer por la Auditoría Superior en febrero pasado, advirtió que ese año, en 2019, el programa de microcréditos cumplió con solo el 22.2% de su meta original de 1.500.000. Así es que pues no saben hacerlo los de economía. Qué lástima que eso esté pasando en el gobierno federal. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. 2 con 47.
3: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el Regalón Regalitro de COMEX. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en COMEX. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. Estudio para tener un mejor futuro, para mi familia
2: y para Puebla.
4: Trabajo porque creo firmemente en lo que hago.
2: Me
0: esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta.
2: En Puebla tenemos voz y voto.
4: Sigo haciendo valer mis derechos, porque sin importar la edad, todas podemos participar.
0: Es mi derecho, es mi elección.
3: En junio de este año vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar
0: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Y le comento que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga como homicidio culposo la muerte del niño Leonardo Luna tras ser succionado por un filtro de basura. Esto en un parque acuático de Grupo escaret en Solidaridad, en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. La información fue revelada este jueves por la institución ministerial, pese a que integró la indagatoria desde el 28 de marzo y también luego de que ayer se difundió la noticia a nivel nacional. A través del reporte del 911 recibió notificación médico legal de un hospital privado informando el deceso de LLG de 13 años de edad, quien ingresó con el antecedente de haber perdido la vida por la sumersión, motivo por el cual la representación social inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo de este niño de 13 años que succionó succionó eh, precisamente eh, una máquina de basura, un filtro de basura, lo succionó y ahí falleció. Escaret, pues ya, ya se imaginará cómo está en este destino turístico, que es uno de los más importantes en el país. Este, la situación es que, pues, admite Escaret error humano en la muerte del niño, también lo está aceptando ya. Y por otra parte, si usted quiere ir... Al norte del país en estos días para salir, sepa que están bloqueando manifestantes la México Pachuca y están generando caos. Decenas de mujeres mantienen bloqueada la autopista México Pachuca a la altura de San Juanico en nepantla para protestar por la falta de pagos del salario rosa y denunciar violencia de género por parte de dos coordinadores operativos. El bloqueo se registra en ambos sentidos, por lo que pues, hay un caos vial en la zona. Yo le digo porque luego usa el arco norte y bueno también ahí puede haber consecuencias por este bloqueo que se está dando en la autopista México-Pachuca. Vamos a la región de atlisco con mi compañera Paola Aroche. Paola, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que después de 13 años y luego de encontrarse en las peores condiciones, el ayuntamiento recuperó el edificio en 2006, construyó el entonces de Manuel Vargas Martínez para lo que sería un centro de atención infantil o una guardería para los trabajadores del ayuntamiento, cuyo costo superó los dos millones de pesos, pero sin embargo y con el paso de al menos tres administraciones, este edificio quedó pues en desuso y prácticamente en el olvido, e incluso todo el mobiliario se perdió tras haber eh, pasado eh, algunas administraciones, así lo informó la síndico municipal María de Jesús Rosales Rueda, y es que dijo que hasta hace algunos meses se pudo recuperar nuevamente estas instalaciones, las cuales ya están siendo actualmente eh, eh, ocupadas por la sindicatura municipal y se pudo rescatar este lugar para uso nuevamente, insisto, del el propio el, del propio ayuntamiento. Se descarta que pueda utilizarse nuevamente como una guardería para los trabajadores. Actualmente está como sindicatura, pero lo importante es que se pudo rescatar este lugar y se está eh, nuevamente habilitando y está poniéndose en uso para el servicio
0: ¿Oye? oye paola y quién se lo quién se lo quién quién lo tenía pues digo porque era del ayuntamiento se construyó con dinero del ayuntamiento
4: Así es, se había dado a un particular en comodato, pero para lo mismo, para una guardería, se encontraron eh, lo que fueron eh, pues, artículos propios de una guardería, pero después de un cierto tiempo lo dejaron de utilizar, prácticamente quedaba abandonado este lugar, y después de este, de este tiempo se logra recuperar este lugar, y no es, eh, insisto, como tal una guardería, pero sigue está en uso por parte de la sindicatura municipal.
0: Bien, oye y por otra parte, cuéntanos de Héctor Millán. Es vale la pena, incluso si salimos y vamos a Atlisco, pasar a ver sus altares de dolores.
4: Así es, allá en la Calle Nueve Sur, aquí en el municipio de Atlisco, podrá toda la gente que nos está escuchando ubicar lo que esos son estos hermosos altares asegurados por este joven Héctor Miriam, y es que este joven eh, comentaba que está buscando rescatar una tradición que viene desde su abuelo, quien eh, para esta temporada de Semana Santa pues tenía la, la costumbre de colocar uno de eh, altares para esta temporada, y es que mencionaba que anteriormente desafortunadamente disco se ha ido perdiendo pero no solamente los altares de temporada de todos santos son los que llamaba la atención, sino también los altares eh, de, de viernes de Dolores. En esta ocasión lo hacen, estarán abiertos y también hay que mencionar que para el día de mañana, mañana viernes en lo que es la calle de San Juan de Dios prácticamente a tres calles del centro de la ciudad, las familias eh, que se encuentran en este lugar estarán colocando unas alfombras de acerrín. Este, por este lugar y hasta hace dos años de los villados, que en esta ocasión tampoco se realizará por el tema de la pandemia, pero sí los vecinos estarán colocando las alfombras de acerrín. aseguró en entrevista que eh, pues ya se han puesto de acuerdo con todos los eh, todos los, los vecinos de este sí. lugar de San Juan de Dios, para que a partir del día de, en punto de las siete de la mañana, donde estarán participando desde los más grandes hasta los más pequeñitos, eh, estarán colocando eh, varias varias familias estos tapetes de,
0: de acerrín. Vale la pena, si tenemos tiempo y queremos salir, Atlisco puede ser un buen lugar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, y le comento que las autoridades o, eh, oficiales aplazaron al 31 de mayo la entrada en, oficial en vigor para cumplir con todos los requerimientos de la norma 051 sobre el etiquetado de, e información comercial en alimentos y bebidas envasados Sí, ha visto, seguramente usted ha visto, hay unas etiquetas negras que dicen exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y exceso de calorías. Bueno, esos debían entrar en vigor el día de hoy. 1 de abril, pero ya el gobierno lo aplazó hasta el 31 de mayo. Originalmente, el 1 de abril se tenía como la fecha para cumplir con la siguiente fase de la norma, que determina incluir toda la información sanitaria sobre el producto y la modificación de la información comercial en caso de ostentar sellos de advertencias en los empaques a la par de sistemas de etiquetado frontal. Así es que les dieron más plazo precisamente para que aparezcan estas etiquetas. Carolina Galindo, ¿qué está pasando en San Martín Texmelucan?
1: Buenas tardes a ti, al auditorio. Comenzaste con luego del derrumbe registrado el 24 de marzo, donde murieron tres trabajadores de la construcción, pues continúa dando de qué hablar, y este resulta acerca cerca al menos 17 viviendas, tres de ellas con daños estructurales graves, pues ya pues, han resultado luego de este incidente, donde además, Fernando, hay preocupación porque del enero que se ubicó en esta zona continúa brotando el agua. Si los vecinos se muestran preocupados, pues temen que esta filtración de agua genere mucho más problemas de los que ya acarreó este derrumbe. Están pidiendo el apoyo de las autoridades para poder drenar el agua y además que la empresa constructora pues, pueda ser responsable de los daños generados a estas a esta, a esta viviendas.
0: Oye, pues no es cualquier cosa menor los daños estructurales de las viviendas donde precisamente se desplomó una losa que mató a tres obreros ahí en el centro comercial, ¿no? que se está construyendo, pues es
1: correcto, la obra ya está clausurada la entrada sí. Fernando y yo creo que ella no se va a poder construir, pero si hay preocupación por los dueños
0: de las viviendas. Es la, es el centro comercial Santa Julia, ¿no? el que el que se está es construyendo correcto. ahí. Bueno, está clausurado ya, pero eso no resuelve el problema de los daños estructurales a las viviendas, y esas son tres apenas, pueden ser más. Ah, son 11 viviendas. Son
1: 17 total, son 17, Fernando, pero tres con daños estructurales graves.
0: Ah, qué cosas, qué cosas. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información. Te escuchamos, Luzma.
1: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, pues te comento que aquí en el municipio de Tercicomula de Sermas. la hermandad de Padre Jesús a las tres caídas de este jueves santos, a ya la imagen en la parroquia de San Andrés Apóstol, y la trasladada a la capilla de la Virgen de Guadalupe por las indicaciones del párroco Ignacio Costel, para evitar aglomeraciones, ya que, bueno, la, la idea es que no estén cerca de la imagen y que no es conveniente dejarla como cada año lo hace. Claro que esta es la visita que estarán restringidas aquí. También el día de hoy no se pudo llevar a cabo el la mayoría de, ni de, ni de los 10 ni la participación de los 12 apóstoles. Por la misma pandemia no se llevará a cabo las actividades de Nueva así Asimismo, como bien sabemos, existen de todo tipo de actividades, así también como las tradicionales procesiones aquí y en varios municipios cercanos a esta región. Por otro lado, también te comento que en el municipio de Santicomula de Estés, Fernando, a diferencia de otros municipios aquí en Catán, sí se instalaron los puestos de y mariscos en la calle Carlos de Cepina, en su lugar de costumbre de años anteriores, en donde están ofertando los productos del mar. Hoy jueves y viernes, aquí en Santa Mojada, Bajada, Juan la lo el kilo de 180 y 70 pesos, dependiendo de los tamaños del camarón, su costo es el kilo de 150 a 180 pesos, y el filete está de 80 pesos. Así también te comento que en el municipio de San Salvador el Seco, sí se suspendió la venta temporada de pescados y de mariscos en el principales y no se instalarán los puestos de SMIC el día de plaza para evitar aglomeraciones permanentes. Estos son parte sí. de las actividades que se llevan por esta región. Y ya por, para terminar, te comento que en este Poblán, en el municipio de San Nicolás Trabo, se encontró un hombre. Aproximadamente de 46 años, su vida en el interior de su casa, según los primeros reportes las la casa, por cual importancia, sé que su familia fue irresponsable al tener problemas mentales, lo dejaban dormir en el patio. Lamentables los hechos, pero bueno, esta situación fue la que vivió un hombre de 46 años en, de la, en el municipio de Nicolás Bravo. Ah, Nicolás Bravo. Fernando, Gracias.
0: Contigo? Vámonos con Janet Bonilla, información de las actividades de Semana Santa en Libres. Janet
1: tardes para ti y para todo el auditorio, recorridos con imágenes religiosas tanto este jueves como mañana viernes, tanto por las principales calles del municipio y celebraciones eucarísticas son parte de las actividades que se desarrollarán esta semana santa en Libes, esto lo dio a conocer el párroco Alejandro Vázquez de Espinoza, quien principalmente invita a la ciudadanía a no salir de vacaciones, a permanecer en casa y orar desde la misma, así como reflexionar, comentó que este año debido a la pandemia no se pueden realizar aglomeraciones como ocurre cada año en el Via Crucis que reúne de tres a cinco mil personas en esta ciudad, pero sí podemos desde casa recibir a Dios en estos recorridos, donde invita a los ciudadanos a adornar sus hogares con una imagen de Jesús y utilizar los colores blanco y amarillo. Sí. Hoy el recorrido inicia a las 8.30 de la noche, el día de mañana será a las 9 de la mañana en la parroquia de Libre Fernando.
0: Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Mañana va a haber, mañana, Viernes Santo, va a haber vacunación, 19 puntos. La gente mayor de 60 años tiene la posibilidad de que no lo haya hecho, de irse a vacunar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay horarios, ahí tiene que ser por su abecedario, pero hay que ir, hay que hacerlo, sin duda. En el Hospital del Niño Poblano están entrando con auto, pero eso es ahí, en el Hospital del Niño Poblano, a quien le corresponde precisamente vacunarse en este hospital. Gracias por haber estado con nosotros. Pase, buena tarde de jueves. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2. Hasta entonces, gracias.
3: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio, Lo de Hoy Radio.